0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 23 odcinek, a w to zimowe i mokre popołudnie jest tutaj ze mną jak zwykle wiaro. Siema wiaro, co tam słychać u ciebie? Siema Robert.
1: cześć wszystkim, no bardzo przyjemnie, e, aczkolwiek powiem ci, że e, powolutku wybieram chyba restaurację, do której pójdziemy na ten, e, na ten obiad, chociaż to chyba ty powinieneś wybierać, bo wszystko wskazuje na to, że e, seromotnie ten zakład chyba przegram, patrząc na to, co wyprawiają NETS,
0: no ale o tym później. E, no spokojnie, jeszcze nawet nie ma połowy sezonu, tu się jeszcze wszystko może wydarzyć. E, Gdzie, więc... moja? Gdzie moja obiecana bomba? Poczekaj, poczekaj jeszcze trochę, natomiast dzisiaj być może też porozmawiamy o NET, natomiast na pewno nie tylko o nich. Tutaj raczej skupimy się na tym, co moim zdaniem przynajmniej najbardziej znaczącym wydarzeniu poprzedniego tygodnia, czyli ogłoszeniu, że jednak all stars się odbędą i temu, że poznaliśmy składy pierwszych piątek, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, kapitanów, wszystko już wiadomo, kto w tych pierwszych piątkach się znajdzie. Poznaliśmy też kalendarz związany z All Starami. Tak, to już jest pewne, że to, że mecz All Star odbędzie się 7 marca w Atlantic City, w Atlancie. I że oprócz samego meczu będziemy mogli zobaczyć też Skills Challenge, konkurs rzutów za trzy punkty. No a w przerwie będzie też konkurs sadów tak to zostało zorganizowane, że, że, że cały całe All-Stary będą tak naprawdę jednym wieczorem odbędą się jednego dnia, wszystkie, wszystkie te aktywności, konkursy i konkursy i sam mecz, e, więc e, no ciekawe, coś coś nowego dla NBA, wiemy też już dokładnie jak będzie wyglądał format meczu e, wszystko wskazuje na to, że, że, że będzie to dokładnie tak jak w tamtym roku, gdzie mieliśmy do czynienia z rozgrywkami w formule Ilam Ending, czyli trzy pierwsze kwarty były Rozpoczynamy od wyniku 0,0 natomiast na koniec trzeciej kwarty wszystkie te wyniki były sumowane potem do do wyższego było dodawane 24, czyli numer koszulki Kobiego, żeby żeby też gdzieś go tam upamiętnić i następnie powstawał jakby wynik, który obie drużyny goniły no i która pierwsza go osiągnie, ta wygrywa, więc troszkę to wszystko skomplikowane ale patrząc przynajmniej na, na ten ostatni sezon, jakże zabawny i jakże wzmagające taką rywalizację w tym meczu ja w tamtym roku byłem zachwycony tym jak te All-Stary wyglądały właśnie pod tym względem rywalizacyjnym. No i mam wrażenie, że, ten, że ta formuła Ilham Ending no, jest warta tego, żeby przetestować ją jeszcze raz. Co, co na ten temat myślisz, Vero?
1: Każda metoda, która ma na celu sprawienie, żeby All-Star Game był bardziej zacięty i jakieś takie zmotywowanie zawodników do tego, żeby traktowali ten mecz poważnie, to jest moim zdaniem krok w dobrą stronę i no niewiele nas to kosztuje tak naprawdę, żeby to spróbować. Także no chyba warto, chyba warto moim zdaniem takie, takie próby. Jeżeli to się uda, no to tylko, tylko lepiej dla wszystkich, a jeżeli nie, no to zawsze, zawsze można wrócić do tego, co było. Nie? Także można powiedzieć, że taki bezbolesny eksperyment.
0: Co ciekawe, w tamtym roku, podczas właśnie tej pierwszej próby, to drużyna, która weszła w czwartą kwartę przegrywając, ostatecznie zwyciężyła, drużyna Lebrona Jamesa, gonili, gonili wynik, Tim Janis był na prowadzeniu po trzech kwartach. To jest coś, co też się w tym roku powtórzy, bo, bo tak samo jak właśnie w poprzednim roku Ja widzisz, tutaj myślałem, że będziemy mieli East versus West, ostrzyłem sobie na to zęby, ale ale właśnie będziemy mieć, tak jak to było ostatnio, czyli kapitanowie, czyli gracze, którzy otrzymali największą liczbę głosów, będą po prostu draftowali swoje drużyny i właśnie rozpoczynając od osoby, która która otrzymała najwięcej głosów fanów, jeśli jeśli się nie mylę. Więc dokładnie tak jak było w tamtym roku, no i znamy, znamy te w każdym razie pierwsze piątki głosowania na wschodzie i zachodzie. Znamy też jednego coacha, ale zacznijmy może od tych piątek i tutaj jakby w kolejności, czy w ustawieniu na boisku to będzie Stephen Kerry, Luka Doncic, Kawhi Leonard, LeBron James i Nikola Jokic na zachodzie, a na wschodzie Kyrie Irving, Bradley Bill, Kevin Durant, Janis Antetekumpo i Joel Embiid, więc, więc tak one się prezentują, tutaj wiarę jakieś zaskoczenia, czy, czy wszystko tak jak się spodziewaliśmy raczej.
1: No, zresztą zaskoczeń chyba dużych nie ma, ale drobną pomyłkę zrobiłeś. Ja rozumiem, jak było w głosowaniu tutaj powybierane, natomiast na boisku, na zachodzie, no to raczej Nikola jakiś wyjdzie na pointgardzie, nie sądzisz?
0: No, słuchaj, ja tu widzę przynajmniej trzech, czterech świetnych <grym> rozgrywających, więc a kołaj też i tak całkiem poprawił to swoje rozegranie ostatnio, więc to jest drużyna, w której każdy może rozgrywać piłkę. Od pozycji 1 do pozycji 5 zdecydowanie, natomiast no nie, będzie, nie będzie to tak wyglądało jednak, bo, bo oni się pewnie pomieszają. Lebron jest znany z tego, że on wykorzystuje też tego typu okazje do tego, żeby budować relacje z graczami, potem łączyć się z nimi czasami w drużyny, tak to przecież wyglądało, kiedy z numerem pierwszym wybrał Antonego Davisa jeszcze jakiś czas temu. Co ciekawe, jeżeli chodzi o te pierwsze piątki, to słuchaj, mamy tutaj Reko, Sport, bo po raz pierwszy w historii mamy pięciu graczy z zagranicy w startersach um, All-Starów, więc takie wiesz, NBA Global. Wcześniej było to cztery graczy, tym razem mamy pięciu. Dącić, Jokic, Irving, Janis i Embiid. Taka, taka piątka graczy no, z, rob- z zagranicy. Robi nam się trochę,
1: robi nam się trochę, trochę tych graczy z zagranicy i nie układa się naprawdę taka ekipa, że... Yy. Ciekawe, czy to właśnie będzie tak jak w zeszłym roku. W zeszłym roku można powiedzieć, że tak trosz, trochę ci gracze się podzielili, nie? Te drużyny, jak jak przyszło co do czego na boisku, no to Janis właśnie wielu tych swoich kolegów z Europy dobierał do siebie, a Lebron, tak jak mówisz, głównie kolegów, z którymi chciał grać w przyszłym sezonie. Także zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Ja się akurat cieszę, że, że jest ten draft, bardzo lubię ten, ten format, bardzo mi się to podoba um, i bardzo jestem właśnie, ostrza sobie zęby na to, tak? Tak jak e, jakby dodatkowe widowiska jeszcze w All-Starach, no można sobie właśnie zobaczyć jak, jak będą draftowali no, Lebron i kto na psa I chodzi o... Kevin
0: Durant, dlatego, Durant. Miałem, ucis- o, dlatego miałem uciszyć twoją radość, bo <laughs> patrząc na ostatni stosunek Duranta do mediów i to w jaki sposób też odpowiada na pytania i tak dalej, e, nie wiem czy będzie chciał się zaangażować, czy, czy będzie ja, ja pamiętam bardzo Janisa z tamtego roku, bo no jest właśnie, zabawny, trancą, no. tutaj żartował coś, no, naprawdę widać było, że, że ma z tego fajną zabawę. Natomiast no, Kevin ma czasami swój świat, tak? I no nie, wiemy, jaki nie, jest Kevin. Nie, nie zawsze ma ochotę z mediami rozmawiać, czasami nimi gardzi, więc zobaczymy, jak podejdzie do, tych, do tego właśnie show draftu. Swoją drogą, jeśli dobrze widzę, draft odbędzie się 4 marca, trzy dni przed, przed samym meczem, więc no zobaczymy. Boję się, że może nie być to takie fajne widowisko, jak w tamtym roku właśnie właśnie przez e, Duranta, no, ale zobaczymy, może się mylę, może tutaj e, no nie, wiesz, b- nie wiesz, będę wiesz, miał racji lec- i będzie fajnie. Z pierwszym numerem na pewno będzie wybrał Lebron, bo on tutaj jest jakby liderem, jeżeli chodzi o e, głosy
1: fanów. Zawsze też będzie ciekawie zobaczyć, czy Kevin Durant wybierze swoich kolegów z drużyny z pierwszymi dwoma pikami, bo zapewne będzie miał i Kyriego Irvinga i Jamesa Hardena do wyboru, tak? bo nie wydaje mi się, żeby LeBron James mu ze swoim, tak jak mówisz, prawdopodobnie, znaczy ze swoim pierwszym numerem, tak jak już będzie wybierał z jedynką, żeby żeby sprzątnął Durantowi z przed nosa Irvinga albo, albo Hardena. Swoją drogą, jak myślisz, kto pójdzie z numerem
0: pierwszym u LeBrona? Myślę, że Antony Davis. Nie, no nie, nie Antonego Davisa nie ma w pierwszych piątkach. Najpierw będą wybierane pierwsze piątki, a potem rezerwy. Najpierw z
1: pierwszych piątek będą wybierane, tak? Tak, tak, tak. tak. Dokładnie.
0: Jaki byłby sens wybierania inaczej pierwszych piątek?
1: No, wiesz, mogło mogło być tylko na papierze z tymi pierwszymi piątkami, nie? Nie, nie, nie. nie. nie.
0: Najpierw są pierwsze piątki, a potem jakby powtórzony draft, jeśli chodzi o rezerwę.
1: No to powiem Ci, że to jest bardzo ciekawe, nie? Kogo, kogo wybierze. No, może Janisa będzie kusił, ale, ale w sumie do czego, skoro Janis taki kontrakt podpisał. nie Więc no, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. E, ty jak myślisz, Je- jak, jak obstawiasz?
0: Coś czuję, że, że największy jakby sentyment z tych wszystkich graczy tutaj Lebron ma do Luki, do Cicia. Jakoś wydaje mi się, że, że między nimi jest jakaś taka niść porozumienia i chemia i że Lebron bardzo lukę docenia i nie zdziwiłbym się, gdyby uważał, że jest najlepszym graczem z tych, którzy tutaj jakby zostali. Jeżeli Lebron się będzie bawił w politykę, no to najbliżej chyba do brata Jabila, ale nie wiem, czy... No, tak, <gry> no, chyba nie. Wiesz, pasowałby bardzo do... Do, do drużyny Lakers, nie, jakby na to no, nie, ale, ale, nie to, ale To, to się wygrać. nie stanie, to jest, to jest niemożliwe, ale, a, ale... No wszystko się może chyba. zdarzyć, zobaczymy. Ale pamiętaj też, że Kawhi jest wolnym agentem po sezonie.
1: O, jakoś... Ja myślę, że tam właśnie nie ma dobrej krwi chyba między Kawajem a Lebronem. Chyba jednak Lebron chce coś Kawhiowi udowodnić. Także, chociaż no z drugiej strony, wiesz, Lebron przede wszystkim chyba chce wygrywać, więc cholera go wie w sumie. A kto będzie ostatnim pikiem? To będzie ostatnim pikiem. A z pierwszych piątek oczywiście, tak? To tak, wiecznie tak, tak. Bradley Bill właśnie. Może Jokić? Ciekawe, no nie? No Ciekawe. Ja chętnie, no, chętnie się przekonam. Nie mam, nie
0: mam tutaj żadnego jakby przeczucia szczególnego. Na pewno nie Kairi, tak? Tego możemy być pewni, bo... bo on Myślisz, oni mają... że
1: teraz go weźmie, tak?
0: No to jest taki bromans mają, tak? To się, to, to się jakoś tak nazywa? Bromance? No, zobaczymy.
1: Wiesz, oficjalnie mają. Wiesz, jak z tymi chłopakami jest może się skończyć, mówisz przy, przy, na, na żywo, na wizji dokładnie
0: i to może być e, dla ciebie wiesz, dobry prognostyk, jeżeli chodzi o to wy,
1: wygraną w zakładzie ewentualnie, może tak się los By, Byłoby bardzo miło no ale, no ale jednak net grają jak, jak grają, no i tak jak mówisz wygląda na to, że jednak jest sztama między, między Durantem a, a, a Kairim no zobaczymy, no na pewno jest to jakaś ciekawostka, pewnie wiesz nawet jeżeli Durant wybierze kogoś innego to to pewnie niewiele znaczy tak naprawdę nie? że doczytujemy się i dorabiamy sobie tutaj zapewne bardzo dużo historii do, 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 prostych, do prostych rzeczy, no ale no cóż no taka też zabawa, taki urok tego wszystkiego ja, ja też w czymś muszę te nadzieję pokładać na wygranie tego zakładu więc no, no zobaczymy jest to na pewno bardzo ciekawe dla mnie jak się Durant zachowa właśnie wybierając swoich kolegów z drużyny do All Starów
0: no będziemy już wszystko wiedzieć za dwa tygodnie bo, bo właśnie dokładnie 4 marca ma być ten All Star Draft już 23 lutego, czyli, czyli za 4 dni, będziemy mieli wybór rezerw, bo trenerzy też już właśnie dokonują tego wyboru. No i poznamy pozostałą siódemkę zawodników, którzy uzupełnią każdy zespół. Wśród nich będzie się znajdowało dwóch gardów, trzech zawodników z frontkortu i, i dwa takie wildcard sloty, więc, więc cała drużyna będzie jakby liczyła 12 graczy. Piątki już znamy. Teraz, teraz dojdą właśnie siódemki z każdej konferencji jeszcze. I to będzie nasz główny temat. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym, kto naszym zdaniem znajdzie się w tych siódemkach, kto zostanie wybrany przez trenerów. Zanim do tego przejdziemy jeszcze, dodam tylko, że, że też znamy już właśnie tre, trenera jednej d- drużyny. Na zachodzie wiemy, że będzie to Queen Snyder, że będzie prowadził e, drużynę pewnie Lebrona Jamesa. Natomiast e, trener jakby ze wschodu będzie znany 22, czyli, czyli za trzy dni prawdopodobnie. Słuchaj, no to, to może zacznijmy sobie właśnie rozmawiać na temat y, tych kolejnych graczy rezerwowych, którzy uzupełnią te drużyny all-starowe i zacznijmy może od wschodu i powiedz mi, um, jak ty to, jak ty to widzisz. Ja tutaj na pewno mam takie dwa nazwiska, które moim zdaniem są, są na pewno na bank yy, i są jakby nieruszalne i wręcz doczepione do tej pierwszej piątki. Yy, no i ciekaw jestem, czy się zgodzisz ze mną, yy, że tak jest. I jeżeli tak, to. Ciekaw to jestem, kto czy jest w ogóle mógłbym je zgadnąć. Dajesz, dajesz. James Harden, Jason Tatum? Tak, dokładnie tak. Yy, I w sumie można, myślę, jeszcze nawet trzeciego dołożyć Jaydena Browna.
1: Myślisz, że Jaylen Brown też taki pewniak, tak? No, słuchaj,
0: dwa tygodnie temu mówiłeś, że w pierwszej piątce się znajdzie jeszcze, więc, więc wydaje mi się, że tak, że on jest właśnie... Co ciekawe, Celtics wcale nie grają najlepiej, ale, ale wydaje mi się, że właśnie ci dwaj zawodnicy są, są pewniakami, no i James Harden jako, jako właśnie uzupełnienie z tej wielkiej trójki z, z Brooklynu.
1: No, powiem Ci tak, na pewno, na pewno Harden i na pewno Tatum się w tych all znajdą i myślę, że, że, że Brown też. Brown trochę może nie przystopował, ale trochę spadł w tych swoich w tym swoim graniu. Natomiast wciąż Tatum i, i Brown grają świetnie w tym sezonie. Ja myślę, że kołcze ich wynagrodzą też za to. Celcik może nie grają tak dobrze, jak, jakbyśmy się wszyscy spodziewali po nich, no ale to też jest kwestia tego, że Kemba Walker jest trochę nie w formie, no, trochę to chyba też takie dyplomatyczne określenie. Eufemizm? Dokładnie, no ale wiesz, no tam jest wciąż ogromny potencjał w tej drużynie, nie? świetny coach, to też jest wiesz, coś, co, co, co zawsze w takiej drużynie, w której jakby nie brakuje talentu i, i nie brakuje dobrych zawodników, no to świetny coach jest zawsze tym, w czym można pokładać, nadzieję, że to się wszystko jednak poukłada w dobrą stronę, a Brown i Tatum naprawdę się wybijają w tym, w tym sezonie. Grają bardzo, bardzo fajnie No, ale to no jest... w, zasadzie,
0: w zasadzie Jeden jest kopią drugiego, jeżeli chodzi o statystyki punktów no, ale, ale inaczej robią... trochę grają nie No troszkę inaczej grają Ale i tak
1: wydaje mi się, że są Bardzo podobnymi jednak zawodnikami Podobni zawodnicy, no wiesz, Dayton jest na pewno Większy, dłuższy, tej tam jest naprawdę taki Dość wielki no i no teraz ten, przecież w taki, teraz taki trochę bulldog żonami. się z robi ma, ma i zasięg, ma i wszystko natomiast wiesz Brown jest bardziej agresywnym obrońcą nie? taka weszka, taki, taki, taka łata nie? przyklei się do ciebie i nie chce odpuścić choćby nie wiem co nie? więc a Tatum jest, jest dobrym obrońcą, wiadomo ale on nie jest, to, to nie jest taki obrońca wiesz, że, że zwraca twoją uwagę tym jak o kurde ale goś broni nie? jak patrzysz na, na, na mecz ale tak, w statystykach praktycznie tacy sami zawodnicy nie? praktycznie robią bardzo podobne rzeczy. No, no i jeszcze kwestia tego, żeby tam, tam reszta w tym Bostonie dołożyła i, i, i będzie wszystko, wszystko bardzo fajnie. Tak? No może jeszcze wróćmy do Hardena na chwilę, nie? bo to jest też dla mnie dość ciekawe, że Harden, a nie akurat, że Kyrie, a nie Harden zostali, został w pierwszej piątce wybrany. Harden gra, no kurde, gra jak znów. Nie? Zobacz, jak on się łatwo bezproblemowo wpasował w tą drużynę. Kyrie się zorientował tam po iluś tam dopiero meczach, że, że Harden jest point guardem. Nie?
0: Harden w ogóle zaczął być znowu wymieniany w gronie kandydatów w MVP. Gdzieś tam nawet niektórzy stawiają go najwyżej z tej trójki z Brooklynu w tym momencie, jeżeli chodzi właśnie o dyskusję w kwestii MVP, więc on wrócił na ten swój poziom grania. Może robi troszkę mniej punktów, no
1: ale gra jak snut. No strasznie w ogóle taki zawodnik jakby strasznie polaryzacyjne to jego zachowanie było ostatnio, tak? Z jednej strony Houston się zachowywał jakby kompletnie miał w dupie to wszystko i kompletnie nieprofesjonalnie, a tu nagle przyszedł do, do Nets i zobacz, wpasował się do tej drużyny tak łatwo, jak tylko można się wpasować, nie? I, I naprawdę bierze duży ciężar odpowiedzialności na swoje barki i ta drużyna w dużej mierze gra tak dobrze, dzięki, dzięki temu, że on tam właśnie gra tak jak gra, nie? Że, że to on rozgrywa tą piłkę, a nie Kyrie, nie? A Kyrie znowu może grać swoje, nie? On może być artystą, na skrzydle. nie?
0: No Kairi właśnie sam w ostatnim tygodniu powiedział w mediach jakby, że, że podszedł do Hardena i powiedział, James od teraz ty będziesz rozgrywającym tej drużyny, a ja będę shooting guardem, więc swoją Kairi. drogą to też taka rzecz bardzo w stylu Kairiego, że... Bardzo... żeby nazwać rzeczy, które się już wydarzyły, i i powiedzieć, że to jakby twoja zasługa. (głos)
1: No tak, tak to właśnie jest. Harden był już od dobrych kilku meczy tym, tym point guardem w drużynie i grał w ten sposób. Dzięki temu drużyna grała tak fajnie, jak grała. No i Kairi to zobaczył i stwierdził: O, to teraz, teraz właśnie. Namaszczam cię, teraz jesteś point guardem. Zdejmujesz ze mnie ten obowią- obowiązek, teraz jest on twój. Nieś nas do przodu, tak. a ja będę malował moje pejzaże na skrzydle. No, cały Kairi.
0: No dokładnie, dokładnie. Słuchaj, no to mamy, mamy tutaj jakby trzech zawodników, którzy no, na bank naszym zdaniem będą w tym meczu została czwórka, a chętnych bardzo dużo, więc chętnie też posłucham kogo, kogo byś tam widział i, i kto twoim zdaniem w tej pozostałej czwórce się znajdzie
1: no więc tak, wiesz co, no wybraliśmy już sobie tak naprawdę jednego zawodnika z kortu dwóch zawodników z kortu więc backcord już tak naprawdę wyczerpaliśmy zostało jeszcze no, dwóch kortowców nie do końca, bo masz jednak no tą mamy wildcardy, ale wildcardy to... można na każdego wykorzystać, więc zostawmy je na koniec nie spróbujmy najpierw te pierwsze piątki wypełnić więc zostaje dwóch tutaj jeszcze forwardów szeroko to tak nazwijmy, którzy powinni zagrać w All-Starach. No i faktycznie jest tutaj ciasno. No fajnie by było nagrodzić któregoś chłopaka z Miami, albo Jimmy'ego, albo Bama, tak? No i jest oczywiście tutaj, no dwóch to... Nie wypada. Ja mam, ja mam takie patrzenie troszkę na, też na All-Stary, że jak masz więcej niż jednego All-Stara, to musisz być gdzieś wysoko na, w swojej konferencji. Nie? To, nie, to nie może być tak, że, że masz właśnie to, nie wiem, Nets mogliby być dobrym przykładem, nie? że masz taką drużynę jak Brooklyn, ale jesteś, nie wiem, na 11. miejscu w konferencji i masz trzech All-Starów. No to jest dla mnie nie do pomyślenia, coś takiego, nie? To nie są, to nie są All-Starzy wtedy, nie? Skoro, skoro nie są w stanie cię doprowadzić do, do, porządnego, do jakiegoś porządnego bilansu w Twojej konferencji. Także, no, nie niestety dla Miami ja widzę tylko jedno miejsce tutaj, no i i dla mnie jest to Jimmy, no, bliższy memu sercu i nie będę kłamał, jaki to jest wybór, to jest homerski wybór, to jest taki wybór, jakiego byś się po mnie spodziewał. No i zostaje nam ostatni forward i tutaj bym chciał nagrodzić Indianę i do doman, Domantasa Sabonisa za to, co on robi i jak bardzo zaczyna przypominać swojego tatę i jak bardzo fajnie się tego gościa ogląda. No i też nie będę, nie będę kłamał, że jest to troszkę homerski dla mnie wybór, bo tutaj zawodników, którzy jakby zasługują na to miejsce, no to miejsce jest, jest, jest jeszcze kilku. Na pewno można by właśnie powiedzieć, że choćby, nie wiem, Julius Randle czy Jeremy Grant, który gra fantastycznie, no mimo, że gra w, w Detroit, któremu idzie tak, tak sobie, to powiem Ci, że tutaj się jak na razie chyba bardzo
0: rozmijamy, bo ja Jimmy'ego nawet nie mam na mojej shortliście powiem Ci szczerze, że że nawet nie mam go rozpisanego na karteczce, która leży przede mną z jednego prostego powodu jakby absolutnie nic nie nie ujmując, dokładnie tak dokładnie tak, no Jednak praktycznie nie widzieliśmy Jimmy'ego w tym sezonie. Nie nie jestem w stanie z głowy przywołać sobie żadnej jakiejś takiej sytuacji z nim z tego sezonu. Po prostu za za mało mam próbkę. Jak bardzo go lubię, jak wiem... Jak to jest wspaniały zawodnik i normalnie jest to zawodnik formatu Allstar, to jakby w tym roku go nie uwzględniam w swoim wyborze, no właśnie z tego powodu, że, że za mało zagrał. E, A Domantas Sabonis jest, owszem, i powiem Ci, że walczyłem z sobą, walczyłem, próbowałem go mocno przemycić, bo też sympatyzuję z tym zawodnikiem, ale już jakby abstrahując od tego, czy z nim sympatyzuję, czy nie, no to, to naprawdę gra fantastycznie w tym sezonie i niesie tą Indianę, która no, jest tam, gdzie Indiana zawsze jest, nie? Mniej więcej w tych swoich rejonach, koło koło piątego miejsca, oni tam zawsze gdzieś się kręcą w tych okolicach i i robi naprawdę fajne numery w tym sezonie, no bo bo jednak 21,5 punktu, 11,6 zbiórki, to jest, on jest tam w ogóle chyba w top 5, jeżeli chodzi o o zbierających w lidze, do tego prawie 6 asyst, bo bo 5 i 7 asysty to są fantastyczne numery, gra dużo, bo grał w zasadzie w prawie każdym meczu, 29 spotkań na na koncie, a do tego też, jak mówię, był ten czynnik, że że z nim sympatyzuję. Bardzo, bardzo starałem się go wcisnąć, ale ostatecznie go nie wcisnąłem. Odrobinę lepiej gra Nikola Wucewicz. Gra, gra, gra trochę, trochę lepsze numery, gra trochę lepszą ofensywę, ale niestety nie ma tego szczęścia, że gra w drużynie z innymi fajnymi zawodnikami, jak ostatnio przeczytałem sobie piątkę Orlando, która wyszła na parkiet, to powiem Ci szczerze, że no tak e, z twarzy to bym chyba tylko WC Vicia poznał, nikogo, nikogo więcej, bo okej, okay, nazwiska się gdzieś tam przewijają, ale tacy gracze trzeciego szeregu, jeżeli chodzi nawet o zespół Orlando, tam jest po prostu prawdziwy pogrom i WUKO nie ma kompletnie z kim pograć, a sam z siebie gra naprawdę fantastycznie, bo, bo robi, wiesz, prawie 24 punkty na mecz. Robi dokładnie tyle samo zbiórek, co, co Sabonis. Okej, okay, robi tam jedną, czy, czy, czy dwie asysty mniej, no ale, ale jednak e, ofensywnie, ofensywnie gra lepiej, nie? Natomiast no tutaj e, w tym wyborze właśnie Sabonis, WC, Witt, moim zdaniem nie ma, nie ma złego wyboru. Równie dobrze możesz postawić na, na Sabonisa, ja to absolutnie jakby rozumiem, natomiast na drugim miejscu jednak Julius Randle. Słuchaj, jednak Julius Randle, bo, bo to, co ten gość e, robi w tym sezonie, to nie to ja po prostu nie mogę się przestać zachwycać słuchaj, mam e, dla ciebie taki, e, takie fajny, fajną ciekawostkę związaną z Juliusem Randlem i trzy argumenty, dla których Julius Randle powinien się znaleźć w tych All i, i zobaczymy, czy je kupisz pierwszy argument jest taki, że Julius Daj. Randle, mój drogi w tym sezonie zdobywa więcej punktów na mecz niż Antony Davis. Julius Randle zdobywa 20, ponad 23 punkty, 23,1, Antony Davis 22,5. Słuchaj, Julius Randle zbiera w tym sezonie więcej niż Joel Embiid na mecz. Randle e, robi prawie 11 zbiórek, 10,9. Embiid prawie tyle samo, ale jednego jedną dziesiątą mniej. I Julius Randle, mój drogi, w tym sezonie rzuca z większą skutecznością za 3 niż Damian Lillard o ponad 2% ma lepszą skuteczność za 3, to są trzy argumenty które sprawiają, że, że ja stary tego Juliusa Randla kupuję i że chciałbym żebym w tych All-Starach bardzo zagrał i że go tam widzę, bo, bo niksi grają dobrze walczą, Julius Randle jest jakby ich główną twarzą, jakby tego, tego, co do co tam zbudował i wydaje mi się, że że on się powinien w tych w tych Olstarach znaleźć, zresztą koledzy z drużyny ostatnio powiedzieli, że no to byłaby hańba do mikrofonów, kiedy kiedy był wywiad pomeczowy przyszła reprezentacja właśnie zawodników Nixów tam z młodymi RJ Beretem i, i, i Quicklim na czele i, i właśnie bardzo chwalili do mikrofonu Randla, no i mówili, że to byłaby hańba, gdyby gdyby on tym Olstarem nie został, nie? Więc, więc ja też się jakby przyłączam do tego bandwagonu i, i, i jadę z tym, z tym Juliusem Randlem na, do tych rezerw all-starowych.
1: No, powiem Ci tak, no nie musisz mnie aż tak bardzo kupować, bo ja akurat Juliusa Randla też kupuję, tylko na tych, na tych pozostałych dwóch slotach. Jeżeli chodzi o wildcardy, to tu, tutaj właśnie widzę Randla i widzę tutaj jeszcze Yanga, który no, już wiele o nim powiedzieliśmy wiesz wiemy, wiemy wszyscy tak naprawdę, że ja z nim nie sympatyzuję, ale też właśnie postanowiłem, że ponieważ całe tak naprawdę 10 miejsc wybierałem homersko i wybierałem według sympatii to te dwa pozostałe postaram się dobrać z takich zawodników, których zazwyczaj nie doceniam i, i, i których właśnie, do których mnie jest ciężko przekonać. No i właśnie padło na Randla i Traja Younga, bo tak jak mówisz obaj ci panowie kręcą numery bardzo fajne w tym sezonie ciężko to odmówić, no i drużyny są jakby motorami napędowymi swoich drużyn, no i akurat w przypadku Randla, no ten Nowy Jork gra naprawdę nie najgorzej, zresztą w przypadku Trajanga, Atlanta też gra nie najgorzej, także no wiesz, no, mimo tego, że, że no nie przepadam ani za jednym, ani za drugim, no to Ciężko im odmówić tego, że w tym sezonie naprawdę, naprawdę dobrze grają. Myślę, że też to są zawodnicy, którzy fajnie by było, żeby w all zagrali, bo all są też takim meczem, w którym obaj ci zawodnicy będą mogli chyba się popisać, jeżeli chodzi o swój talent, nie? bo Julius Randall to jest taka trochę mini wersja Ziona. Taka wiesz, trochę mini wersja Williamsona. Ehm, gość, jakby nie było, mega atletyczny po którym byś się nie spodziewał, jak patrzysz na niego, że, że, że potrafi tak wysoko skakać i takie fajne rzeczy robić. A Randall też jest sprytnym zawodnikiem, fajnie się go nawet ogląda. No, zobaczymy, słuchaj. Na ty jak widzisz te pozostałe dwa sloty? Słuchaj,
0: no, zaraz, zaraz do tego przejdę, natomiast tutaj e, chciałbym zwrócić uwagę, że to mnie w sumie troszkę zdziwiło, e, że jednak nikogo z Filadelfii nie, nie, nie widzisz w tych rezerwach, że nie ma tak naprawdę żadna z drużyn oprócz tych topowych, oprócz Celtów tutaj chyba nie ma dwóch zawodników, tak? bo, bo ani Ben no Simons, ma. ani Tobias Harris, ani Chris
1: Middleton, no, ani Drew no nie. Holiday nie znaleźli no, się. No nie widzę żadnego z nich tutaj. Jeżeli w ogóle chodzi o Philadelphia, to mogę Ci szybko wytłumaczyć o co chodzi. No ben Simons to jest zawodnik po prostu defensywny w tym momencie praktycznie stricte. On ofensywnie naprawdę nic są nie, nie, nie reprezentuje i, i nie uważam, żeby był jakimś wielkim kołem napędowym Filadelfii. I to samo to Tobias Harris. Tobias Harris to też nie jest moim zdaniem zawodnik, który zasługuje na to, żeby grać w playoffach, to nie jest ten kaliber zawodnika. Oni po prostu grają fajną koszykówkę wszyscy razem ze sobą, kręcą fajne numery dzięki temu, ale to nie jest... Żaden z nich mnie tak nie przekonuje, jak wyglądam oglądam w Tam widać, kto jest starem w tej Filadelfii, jak się to ogląda. No, naprawdę widać, kto tam jest gwiazdą w tej drużynie. A właśnie jak patrzysz na Celtów, to jest no, naprawdę taki jeden z niewielu zespołów, których ewidentnie widzisz, że mają dwie super gwiazdy, nie? które ciągną cały zespół do przodu. A
0: może dlatego, że te gwiazdy się bardzo wyróżniają na tle pozostałych zawodników, którzy nie są tacy dobrzy, bo jak tam nie wiem, Jeff Tick wyjdzie na boisko, to jest, to jest absolutna padaka. Zresztą zaczyna zgarniać to... dnp y ostatnio, Kęba też nie w formie. Smarta nie ma. Grają, wiesz, grają Dużo rookim, tym Pritchardem całym, więc, no, to mogą się wyróżniać. Philadelphia jednak dużo mocniejszą się ekipę wydaje mieć. Ben Simons gra przecież, no, taki swój klasyczny sezon, kiedy on normalnie przy takich wynikach był wybierany zarówno do All-Starów, jak i do All-NBA. Gra, wiesz, no, fantastyczny defense. Faktycznie ofensywnie to nie jest tak, tak łatwo, no ale robi te 15-8-8, nie? To są nie, nie niezły, niezłe numery. To Tobias Harris, e, słuchaj, wrócił też do swojej najlepszej formy, jaką prezentował pod okiem Doka, gdzie, gdzie się chyba też udało mu załapać do All-Starów na zachodzie. Robił trochę więcej punktów, ok, ale ciągle te jego wyniki są, są niezłe, bo grał w 26 meczach, rzuca 21 punktów na mecz, robi prawie 8 zbiórek i 3 asysty. To są niezłe wyniki. No, ale Randall gra wyniki. dużo
1: lepiej na przykład, nie? Pełna no zgoda. Nie. I
0: powiem, no, po, po, powiem ja ci, się. że, bo mnie też się żaden nie załapał. I też się nie załapał ja Chris widzisz? Middleton. Mi, ja mimo, widzisz? że Chris, Chrisa Middletona nawet zaznaczyłem gdzieś tam, jak sobie z automatu patrzyłem, wiesz kto, e, bo, bo Middleton gra naprawdę fajny sezon, ale się nie załapał. Ja postawiłem na zawodników jednak, którzy grają w trochę słabszych zespołach, ale grają w fantastyczne sezony. Pierwszy, no. je, jeden z tych zawodników się nam zgadza, bo to jest Trey Young której ofensywnie w zasadzie wydaje mi się, że on już w tym wieku, na tym etapie rozwoju wydaje się być niemal kompletny. To jest gracz, który ma wszystko od floatera, przez penetrację, przez rzut od połowy w zasadzie wybierz sobie miejsce i, i, i rzuci. Potrafi grać z piłką, potrafi grać off the ball, Wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę fantastyczny po tej stronie boiska zawodnik. Defensywnie nie istnieje, nie? No ale to są old-study no chcemy, chcemy oglądać show i zabawę i fan, i chcemy oglądać super akcje ale jupy i fantastyczne danki. I podania między I tym też ligami. kierowałem się, powiem Ci, przy moim drugim wyborze, bo, bo na moim ostatnim miejscu jest zawodnik, który potrafi pakować piłkę do kosza jak nikt, a przy tym gra najlepszy sezon w swojej karierze i jest chyba nawet w top 5 punktujących zawodników na
1: mecz. Chodzi o Zakalawina. To jest zawodnik, który był, jest następnym na mojej liście. Trzynastym, tak? I bardzo miałem właśnie długą zagwostkę, czy on, czy Randall czy Yang, ale no tak jak mówię no, chciałem postawić na zawodników, których ja osobiście nie doceniam, za Kalawina, wiesz, że lubię, więc tym razem akurat na niego nie postawiłem, ale to tylko dlatego, że poprzednie 10 numerów było naprawdę homerskich, pewnie jakbym miał stricte wybierać tak bardzo, bardzo nie, wiesz, nie, pod, nie, nie, nie pod siebie, tylko, tylko bardzo obiektywnie to zapewne bym za kalawinę właśnie też to wszystko wrzucił. No bo tak jak mówisz, nie daj, że to jest idealny zawodnik do All-Starów. No to jeszcze gra on chyba najlepszy sezon w swojej kariery, i to jest naprawdę, naprawdę dobry sezon. No słuchaj, Jimmy Ci zapchał
0: slota tego właśnie przeznaczonego no, no, dla, no, dla Zakarowina. Ja, ja, ja akurat starałem się wybierać tak, jak moim zdaniem będą wyglądały te rezerwy All-Starów. Wydaje mi się, że, że tak właśnie kołcze będą głosować, choć jednak boję się, że, że może być też tak, że te drużyny z górnej części tabeli dostaną właśnie jakieś tam dodatkowe miejsca za to, że, że po prostu grają dobrze. No, no mi się wydaje, że, że ten zaklawin się po prostu tam musi znaleźć. 28,5 punktu na mecz, 5,5 zbiórki, 5,2 asysty w tym sezonie po prostu pokazuje fantastyczne rzeczy, świetnie rzuca, świetnie, świetnie penetruje, wchodzi tam na ten kosz, pakuje, wiesz, no, po prostu chciałbym to bardzo, bardzo, bardzo zobaczyć w All-Starach. Stąd, stąd też taki mój wybór, ale chciałbym też jeszcze na koniec, zanim przejdziemy na zachód, porozmawiać o, o jeszcze takich zawodnikach, których mam na liście. Jestem ciekaw, moim zdaniem wszyscy gdzieś tam się ocierają o te all jestem ciekaw właśnie, co o tym myślisz no i jak, jak bardzo dużym to jest nie taktem, że oni się jednak nie znaleźli um w tym naszym wyborze. Nie? Pierwszym takim zawodnikiem, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy jest Fred Van Vliet. Chyba w tym momencie najlepszy zawodnik Toronto, który zwyżkuje, który idzie do góry, a Van Vliet akurat jest, jest jedynym gościem, który gra bardzo solid w tym sezonie w Toronto. Ponad, ponad 20 punktów na mecz, 4 zbiórki, prawie 7 asyst. Naprawdę jak na zawodnika undrafted,
1: no bardzo blisko tych All-Starów. No pełna zgoda. No wiesz, myślę, że no nie ma co się tutaj jakoś za wiele tłumaczyć. W All-Starach na każdym, w każdej, na, na wschodzie i zachodzie jest po 12 miejsc, czyli łącznie 24. No a wiesz, samych drużyn jest po 15, nie? Więc a jeszcze weźmy pod uwagę, że te drużyny stopu zazwyczaj mają po dwóch All-Starów, nie? Tam, to I Lakersi, i Clippersi i Brooklyn, Brooklyn nawet trzech, nie? więc wiesz, no, no mało jest po prostu miejsca na takich zawodników, fajnie by ich było docenić, bo tak jak mówisz, jest kilku jeszcze zawodników, którzy się od, ocierają o te, o te play, m, miejsca w All-Starach i Fred Van Vliet na pewno jest jednym z takich zawodników i w ogóle strasznie fajnie naprawdę sobie się obserwuje karierę tego gościa, nie? właśnie biorąc pod uwagę jak on zaczynał, jak, jak trudne miał początki, jaki to jest w ogóle zawodnik znaleziony w, poza draftem, no, no skarb taki zawodnik, naprawdę to jest bardzo pożyteczny grajek. nie jest jakiś tam role player, który Pełnowidze, jak ja to mówię, taki, co, co z trawy nie wystaje, tylko gość, który potrafi zrobić różnicę. Może nie jest to talent pokroju, wiesz, zawodnika, na którym można opierać mistrzowską drużynę, ale no, jako takiego trzeciego czy, czy czwartego zawodnika, no to na pewno bym go chciał mieć. Nie? To, jest, to jest super pożyteczny zawodnik. Także gratki dla gościa. No i ja, ja osobiście na pewno trzymam za niego kciuki, za jego karierę, fajnie się to rozwija, no ale jeszcze, jeszcze za, na te Olstary za wcześnie, jak chce naprawdę w Olstarach zagrać, no to trzeba się jednak trochę wybić bardziej, nie, no, z takim trajem Yangiem choćby musiałby wejść w szranki, a trey tak jak mówisz, no, mimo tego, że jest czarną dziurą w ofensywie, w defensywie, to jednak w ofensywie robi wszystko, co chce, nie? no i, a, a zobacz, że to jest zawodnik, który ledwo się łapie tak naprawdę do lostarów, nie.
0: No tak, 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 jest też jednym zawsze z liderów asyst ligi, nie, więc to więc to też w Trae'i jest, jest super wam Vliet bardzo fajnie, że, że dostał ten duży kontrakt od Toronto, fajnie, że w niego uwierzyli, pokazuje, że, że jest zawodnikiem, który przynajmniej na razie o to stary się ociera, jest jeszcze ciągle przed swoimi najlepszymi latami, więc więc niewykluczone, że w przyszłości go zobaczymy. Kolejny gracz, który, który gdzieś tam właśnie się ocierał o te, o te ostatnie miejsca, to jest Gordon Hayward. Charlotte całkiem fajnie w tym sezonie gra, nie spodziewałem się, że będą aż tak dobrze grali, Hayward jest najlepszy jeżeli chodzi o tę ekipę i, i robi też no, takie numery all-starowe, bo, bo ponad 22 punkty na mecz, też 5 5 zbiórki, 4 asysty, więc naprawdę fajne numery i też zasługuje na to, żeby, żeby jakby być branym pod uwagę w tym, w tym
1: miksie. Również pełna zgoda. No, Hayward też zawodnik, do którego ciężko nie mieć sympatii. Fajnie, że się po tej kontuzji odnalazł. Fajnie, że Charlotte w niego uwierzyło. I myślę, że niespodzianka nie tylko dla nich, ale i dla nas wszystkich. Chyba się nikt nie spodziewał, że Hayward wróci jeszcze do takiego grania i będzie takie rzeczy prezentował. No i słuchaj, no, zaczyna to chyba optymistycznie wyglądać w tym Charlotte, nie? biorąc pod uwagę, że Lamelobol wydaje się być grajkiem. Ja, ja wciąż nie mogę w to uwierzyć, ale on wydaje się być grajkiem, który chyba będzie, wiesz, no, grajkiem, nie? Że, że, że nie, nie skończy jak z jego bratem, tylko, tylko jest tutaj potencjał, z Terry też gra świetnie też zawodnik, w którego ja osobiście nie wierzyłem nigdy, akurat w Haywarda zawsze lubiłem, no ale po takiej kontuzji też ciężko było się spodziewać, żeby wrócił do takiego czegoś słuchaj, no, no, no może jeszcze parę rzeczy i może, może, może coś tam się w końcu odmieni w tym Charlotte, nie? Zobaczymy, no ostatecznie to jest Charlotte nie? To... <laughs>
0: Dobra, słuchaj, jeszcze mi zostały dwa nazwiska na shortyście, więc y, krótko o jednym mówiłeś, bo to Bam Adebayo, jego akurat y, on, za, on nie zajął tego slotu, który zajął Nikola Wucewicz. To był wybór między trzema zawodnikami na tę samą pozycję. Domantas Sabonis, Bam Adebayo i Nikola Wucewicz. Zastanawiałem się mocno y, na którego postawić i naprawdę no powiem Ci szczerze, trochę rzucałem kostką już, nie? Natomiast ostatecznie postawiłem na, na Wucewicza, który najlepiej punktuje, z całej tej trójki i chyba jest najbardziej kompletny, jeżeli chodzi o te te kwestie ofensywne, co mi gdzieś do do tych All-Starów pasuje, dlatego dlatego Bam się jednak nie znalazł, no i też jestem rozczarowany Miami, więc moim zdaniem oni nie zasługują na to, żeby mieć All-Stara w tym roku, natomiast Bam na pewno jeszcze będzie wiele razy All-Starem. No i ostatni zawodnik to jest gracz, którego tak naprawdę zapisałem na tej shortliście, ale chyba nawet przez sekundę nie rozważałem, jak w dół tej listy zjeżdżałem, bo to jest Colin Sexton, natomiast no on ciągle ciągle gra pod względem punktowym, naprawdę fajny sezon, tyle że no, Cleveland teraz pikuje, pikuje, pikuje w dół,
1: nie? Nic, nic nic ująć. No
0: to co, na zachód? Na zachód, na zachód, mój drogi. I na tym zachodzie to my chyba mamy troszkę więcej e, loków. Będzie ta, ta, ta dyskusja, będzie chyba trochę krótsza, tak mi się wydaje, bo, bo jednak e, no więcej zawodników wydaje mi się, ma już teraz pewne miejsce w, w tych w tych
1: All-Starach. Tak mówię. Ja, ch- ja bym no, chyba ja, ty, powiem ty, ty, chętnie, szczerze. że. Nawet... Ja chętnie poznam twoje, twoje piki w takim razie. Mam pięć. No, dawaj. Anthony Davis. No.
0: Paul George. Mm-hmm. Damian Lillard. Mm-hmm. Donawan Mitchell. Mm-hmm. I Rudy Gobert. To są, oh. zawodnicy, to są zawodnicy, którzy moim zdaniem na bank się w tej, na tej rezerwie znajdą w wyborach trenerskich. No wydaje mi się, że, że tutaj do tej pierwszej trójki, nawet pierwszej czwórki usłyszałem, że dopiero nazwisko Goberta cię zdziwiło, że ta, że ta pierwsza czwórka, no to, to chyba nie ma żadnych zastrzeżeń do, do Davisa, do, do Pola George'a, do Lilarda i Michela, nie? W ramach ciekawostki powiem ci, że, że Damien Lillard malutko, malutko, malutko brakło mu do tego, żeby się załapać w pierwszej piątce, bo on wygrał tiebreakera z Luką pamiętasz jak to wyglądało, fani mają 50% głosu, 25 media, 25 gracze i słuchaj, Lillard był lepszy od Luki w głosowaniu graczy, wygrał z nim 131 do 58, jednak zdecydowanie dwukrotnie większa, nawet ponad liczba graczy NBA bardziej, bardziej ceni i widziałaby w tej pierwszej piątce właśnie Lilarda. co jest ciekawe. W mediach dokładnie tak samo, też dwukrotna przewaga Lilarda, 64 do, do 30 jeżeli chodzi o głosy, natomiast Luka zdobył 500 tysięcy głosów fanów więcej, no i to właśnie zadecydowało, bo w tym 50 na 50 to ostatecznie fani mają tiebreakera, więc, więc tym tiebreakerem właśnie Luka znalazł się w pierwszej piątce, a, a Lillard no jest chyba, chyba nawet pierwszym zawodnikiem, tym, tym właśnie szóstym, pierwszym z tych rezerw, który, jak, jak myślisz o tym, kto, kto się tam powinien znaleźć, to, to chyba właśnie Lillard jest jest na szczycie tej listy, nie?
1: Tak, tak i w ogóle bardzo ciekawe właśnie to, co powiedziałeś, to jest w ogóle temat chyba na, na osobną dyskusję, bo jak ja spojrzałem sobie właśnie na te statystyki, kto gdzie prowadził i jak do, jak, jakby to wszystko było wybierane i jak, jak, pod, pod kątem właśnie głosowania fanów, głosowania zawodników i głosowania mediów, to tam naprawdę można było znaleźć parę ciekawostek i zobaczyć jak jak to się rozkładało, kogo, kogo tak naprawdę fani powieźli do tych, do tych all-starów. Aleks przykład... Alex,
0: Alex Caruso był chyba na siódmym miejscu w głosowaniu fanów.
1: <laughs> Możliwe, ale właśnie, właśnie to jest temat na, na, na kolejną dyskusję, bo to naprawdę można tam ciekawostek znaleźć, najróżniejszych całe mnóstwo. Natomiast tak, Lillard jest moim zdaniem również tym zawodnikiem pierwszym, kolejnym, który, który na, powinien się tutaj znaleźć. No, i jego partnerem z backcourtu, no to bez dwóch zdań, powinien zostać Donovan Mitchell, nie? No to ja nie mam absolutnie wątpliwości. Jutta jest w ogóle ciekawym przypadkiem, myślę, o którym tutaj warto by powiedzieć, bo też dlatego się zdziwiłem, jak powiedzieliście Rudy Gobert, że jest Twoim zdaniem takim pewniakiem. Ja myślę, że suma summarum chyba Gobert zagra, ale taki, czy on, czy, czy to nie będzie tak trochę, że on ten Stary dostanie za to, że Jutta gra tak dobrze i, i za to, że jest pierwsza w konferencji? Bo powiem Ci tak. Juta gra naprawdę fantastyczną koszykówkę to się świetnie ogląda, to jak oni są cierpliwi w rozgrywaniu akcji, oni polują na ten swój rzut naprawdę, dopóki go nie upolują i też co ciekawe to jest drużyna, która no, no, żyje trójką i wiesz jak normalnie jest, nie? że e, żyjesz trójką to i giniesz od trójki oni na razie tylko żyją trójką nie? nic innego na razie się tam nie wydarza nie? i powiem Ci, że oglądałem ostatnio kilka meczy Juta i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego jak to gra ale mam wrażenie, że to jest patykiem na wodzie pisane, że to po prostu, że to jest nie do utrzymania na dłuższą metę i że to się musi gdzieś, gdzieś tam skończyć, bo, bo no takiej korzykówki to jeżeli oni będą grali tak cały sezon, to ja myślę, że oni powinni to wygrać, bo to nie, nie wiem, czy gra ktoś w tym momencie lepiej w kosza niż Juta. Niż I dlatego Juta na pewno zasługuje na to, żeby mieć All-Stara i tak jak mówiłem, ja moim zdaniem powinni mieć All-Stara w pierwszej piątce, no ale głosowane było jak było głosowane i Donovan Mitchell nie, nie znalazł się w tych pierwszych piątkach i myślę, że powinien bez dwóch znań znaleźć się w związku z tym tutaj w tym właśnie backcourcie no i zostaje nam frontcourt do wybrania no i dlaczego myślę, że Rudy Gobert ma problem tak, bo O tyle, że jakbyś miał wskazać drugiego najlepszego zawodnika w Utah, to byś wskazał Goberta, jasna sprawa, nie? Ale czy Gobert jest taki wiele lepszy od tak naprawdę reszty drużyny Utah?
0: No słuchaj, jeżeli chodzi o stronę wojska ofensywną, to
1: nie, nie jest,
0: ale jeżeli chodzi o tę defensywną, to on jest ich on jest ich pisem, on jest ich duszą, on jest po prostu tą wieżą Eiffla postawioną pod koszem i to jest naprawdę gracz, który budzi strach w oczach zawodników ofensywnych i jest świetnym obrońcą i wydaje mi się, że on jak najbardziej na tą pozycję rezerwową zasługuje, a jeżeli chodzi o Utah, no to masz rację, oni po prostu no, rozwalają system w tym momencie wybili się na, na pierwsze miejsce power rankingu NBA zrzucili, zrzucili Lakers i wygrali chyba 20 z 21 ostatnich meczów. E, grają, grają tak, że po prostu no, sama przyjemność to oglądać, a czy to się skończy, czy to jest batykiem pisane, to ja nie jestem tego taki do końca pewien, bo oni są mocni drużyną, oni mają fantastyczną drużynę, tam każdy wydaje się gdzieś tam zna swoją rolę, jest rozgrywający e, z krwi i kości, którym jest Conley, który ma dużo do udowodnienia, jest punktujący, e, Donavan Mitchell, który, który rośnie z sezonu na sezon, tak e, jest, e, są, są roleplayerzy, w stylu Roysa O'Neill'a, który w ogóle on jest też undrafted. Przyszedł gdzieś tam z zagranicznej ligi, potem, potem się tułał, oni go, e, oni, oni z nim pracowali, pracowali, no i, i wyrósł na ich najlepszego obrońcę takiego na, na obwodzie, tak, on zawsze bierze do krycia, czy to Duranta, czy to Lebrona, do tego, do tego właśnie mamy tych roleplayerów w stylu Bogdanowicza, w stylu Ingelsa, każdy z nich potrafi rzucić, każdy z nich potrafi dryblować, każdy z nich potrafi podać, więc to jest naprawdę taka fajna drużyna, do tego mamy trenera, który zresztą będzie trenował e, drużynę z zachodu, Kujna Snydera, to jest gość ze i San Antonio Spurs, e, więc, więc wiesz, e, tak się mówi teraz, że, że Utah to jest trochę takie nowe Spurs na zachodzie, nie, I... Mm-hmm, trochę dobra, tak teraz, właśnie grają.
1: Dobra, a teraz poważnie i o faktach, nie? To jest hype. A teraz fakty są takie, że to jest ta sama drużyna, co w zeszłym roku, ta sama drużyna, co dwa lata temu, praktycznie ta sama drużyna, co trzy lata temu. Tam się niewiele zmieniło w tej drużynie. Oni po prostu mają. Wiesz, to, jest, to jest tak. To jest taki Utah to jest taki odpowiednik, moim zdaniem, tak, tak ci to opowiem. Odpowiednik kleja Thompsona. Nie? Clay Thompson jest zawodnikiem, który jest w taki sposób obdarzony i w taki sposób zbudowany, że ma możliwość do tego, żeby być super hot od czasu do czasu. Ma takie momenty, kiedy po prostu przez jakiś czas jest nie do zatrzymania, rzuca wszystko, trafia wszystko. I moim zdaniem miuta jest takim odpowiednikiem tylko drużynowym. Juta jest tak zbudowana, to co, dokładnie to, co powiedziałeś, mają tak fajnie tą drużynę zbudowaną, że ona ma możliwość, żeby wpaść w taki hot streak. I moim zdaniem oni właśnie mają takich hot i że to oczywiście, to, że to się skończy, to nie znaczy, że oni się nagle, wiesz, wykorzenią od drzewo i nagle ta drużyna będzie grała jakąś straszną padakę i będą, nie wiem, yy, najgorszą drużyną w konferencji, czy tam wypadną z playoffów. Nie, 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 nie. Ale nie będą aż tak dobrą drużyną jak teraz, bo, no, Słuchajcie, w ogóle, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie oglądał Juta w tym sezonie, to polecam jak najszybciej obejrzeć jakiś mecz i zobaczyć, jak oni grają, bo właśnie nie wiadomo, jak długo to potrwa moim zdaniem, ale w tym momencie to jest magia oglądać tą drużynę. To, co tam się dzieje, to jak oni właśnie polują na swój rzut, zawsze dostają ten swój rzut. Natomiast moim zdaniem wcale Gobert nie jest takim właśnie silnikiem napędowym tej drużyny. Moim zdaniem to to Bogdanowicz zrobił tą różnicę, tą, że mają w końcu te skrzydła i to, że Conley właśnie wrócił do formy i prezentuje, można powiedzieć, to, co prezentował w Memphis w najlepszych swoich latach. I to, moim zdaniem, jest ta różnica, to to, to, co robi różnicę. Zobacz, Conley nie był był sobą w zeszłym sezonie. Ewidentnie miał słabszy sezon, nie grał tego, co zazwyczaj. Nie wiadomo też, jak długo ten zawodnik będzie mógł pociągnąć coś takiego, ale w tym ten sezon gra tak, jak grywał w swoich najlepszych latach. Gober gra to samo, co grał zawsze, i to, moim zdaniem, nie jest wcale wybitne. On jest może i dobrym obrońcą. Faktycznie, jeżeli przychodzi stanąć pod koszem, blokować tych wszystkich malutkich zawodników, którzy wbiegają pod kosz. Ale jak już przyjdzie mu grać z Jokiciem, to Jokic robi na nim 40 punktów, jakby to było nic więc to nie jest jakiś super obrońca, który jest nie do zatrzymania, bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. Gobert moim zdaniem jest mocno przereklamowany, natomiast sama Juta nie, sama Juta jest świetną drużyną i tak jak mówię, w tym momencie mają takiego moim zdaniem strika, że no no palce lizać w ogóle, ogląda się to fenomenalnie. Właśnie najlepszych lat spursów. A to też było trochę inaczej, eee, bo oni teraz tak. grają wszyscy pod trójkę, nie? Spursi grali jeszcze trochę inaczej. To była wolniejsza trochę koszykówka. To nie, było nie rok, no, nie?
0: Wi- wi- wiadomo, to jest wiesz, to jest gdzieś tam jakieś porównanie. Nikt nie mówi, że to jest dokładna kopia, tak? Ja, ja bym trochę może chciał, bo ja rozumiem doskonale, co, co ty do mnie mówisz i tak. Wiem, jakie, jakie Utah bywa. Ja bym powiedział, że ona nawet nie jest jak Clay Thompson, bo, bo Clay Thompson to jest jednak kilkukrotny mistrz NBA. Bardziej jak ich super rezerwowy teraz Jordan Clarks,
1: są, o właśnie, coś że... też, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy. Więc
0: więc bardziej, bardziej, jednak, bardziej jednak tak tak bym to widział. Rozumiem, że, że ten streak się może skończyć, natomiast patrząc na to, jak ta drużna jest skonstruowana, to spodziewam się po niej bardzo dużo w tym sezonie. I co jest fajne, to to, że, że właśnie z każdą ich wygraną dzięki właścicielowi jakichś jakiś dzieciach dostaje stypendium. Więc niech ten streak juta trwa i, i, i niech dzieciaki zgarniają w juta stypendia naukowe, bo, no bo, no bo to, to dobrze dla nich, nie? Jeśli chodzi o, o Goberta i o Mike'a Conleya, słuchaj, Mike Conley to był też taki zawodnik, o którym bardzo dużo myślałem i powiem Ci szczerze, że jak słuchałem gdzieś tam głosu różnych ekspertów, którzy rozmawiali właśnie o tym, kto, kto w tych rezerwach się być może też powinien znaleźć, to Conley... Powiem to tak, Gobert budził jakby najmniejsze kontrowersje, wszyscy widzieli go jako jako właśnie tego pewniaka gdzieś też tam, e, w, e, jeżeli chodzi o te rezerwy, natomiast potem właśnie trwała decyzja, czy, czy, czy następny powinien być, być Mitchell czy Conley. I, I wiesz, Mitchell jest zawodnikiem, ok, on jest e, świetny i dużo lepszy, jeżeli chodzi o punktowanie, o zdobywanie e, zdobywanie punktów dla drużyny, o rzucanie, natomiast e, Conley jest taką duszą ofensywy tego zespołu. To jest gość, który ca- przewodzi całej lidze, jeżeli chodzi o statystykę plus minus. To jest gość, który jest w absolutnym topie ligi, jeżeli chodzi o Winsherst. W tych wszystkich takich, wiesz, adv- advanced stats, nie? Conley jest e, absolutnie nad Michelem i jest, ab- jest w czołówce ligi. To jest gość, który, który dyryguje całą tą ofensywą i to niezależnie od tego, jacy pozostali gracze oprócz niego są na parkiecie. Czy gra w tym momencie e, z Michelem i, i z Gobertem, czy oni siadają na ławce, e, a Conley Dyryguje zawodnikami rezerwowymi. Wiesz, on w każdej tej właśnie takiej zaawansowanej statystyce pokazuje, jak bardzo jest ważny dla tego zespołu i dlaczego jest jego mózgiem i silnikiem w tym momencie. Więc absolutnie rozważałem Conley'a. na tej mojej liście, no ale ostatecznie się się tam nie znalazł. Uznałem, że trzech zawodników dla Juta to jednak za dużo, że to może być właśnie jednak taki Jordan Clarkson, że to się w każdej chwili może skończyć i że chyba aż na trzech nie zasługują, więc więc akurat postawiłem na na Michela i na Goberta.
1: Ja nie nie rozumiem, dlaczego się tak wszyscy znudziliście szybko Michelem i i skąd jest gadanie teraz, że Rudy Gobert ma pewniejszą pozycję w Allstarach niż Donovan Mitchell, to nie mów, nie, mów nie, 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 chciałbym ci
0: przerwać, nie znudziliście mm-hmm. się, tylko znudzili, bo ja się nie znudziłem, ja okay. akurat e, z Juta z Donovan Mitchell jest, Donovan Mitchell jest na szczycie mojej listy, e, jeżeli chodzi o, e, o zawodników rezerwowych, nie, więc e, tak, 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 więc, e, więc absolutnie uważam, że e, natomiast uważam, że Juta też powinno mieć dwóch graczy, że grają tak dobrze, że powinni mieć dwóch zawodników i jak się zastanawiałem, kogo tam wrzucić, to stwierdziłem, że jednak e, Gobert, ty mówisz że on gra twoje? okej, okay, on gra swoje sezon na no sezon, ale to jest poziom All-NBA i on się w tych nba też no. znajduje i wiesz, cięż, ciężko jest docenić też w jakiś sposób zawodnika, który gra defensywnie, nie? A
1: nie Nie, jest. Po, po prostu mamy takie, Dosz, doszliśmy do takiego etapu, gdzie najlepszym zawodnikiem defensywnym w lidze jest Rudy Gobert i, i przynajmniej na, jeżeli chodzi o centrów, bo naprawdę to, nie wiem, Kałaja Lenarda nie trudno docenić, jak się, jak Kawaj chce grać defense, a zazwyczaj chce grać defense Kawaj potrafił robić no-look style. To, to są rzeczy, które są wybitne i to są rzeczy, za które się po prostu zawodników ceni. Ja Goberta naprawdę oglądałem wielokrotnie, ja go nigdy nie docenię za to, co on robi. To, że on jest w tym momencie najlepszym centrem defensywnym, bo nie ma lepszego centra defensywnego w lidze jo, ho, oho ho, ho, to nie jest dla mnie powód, żeby go tak strasznie cenić. No jest ja w NBA, bo ktoś tam musi grać na tej pozycji centra, a nie ma nikogo lepszego od niego. Ale to nie jest powód, żeby, wiesz, żeby on się tam znajdował, nie? Także, a przynajmniej nie All-NBA, all tylko All-Defensive Team, nie? bo ja nie wiem, on jest takim, czy on jest takim pewniakiem do All-NBA
0: no zwykle znajdował się w drugiej albo w trzeciej drużynie. W tamtym sezonie, przypomnij sobie, Embiid się nie załapał do LNB, do nba i dlatego w tym sezonie też tak dobrze grał. Podobno bardzo się tym faktem wkurzył i, i postanowił no, zadziałać. To też jest, no ale dobra, to wiesz, to jest, no, to słuchaj, z, z, tak. zostawmy może Utah. Rozumiem, że, że z pozostałymi pikami się zgadzasz tutaj, że, że zarówno tak. Damian Lillard, jak i Paul George, czy Anthony Davis to są, to są te pewniaki, które, które powinny się znaleźć,
1: tak? Tak, z pozostałymi się zgadzam. Ja miałem problem tutaj, jeżeli chodzi właśnie o dobór trzeciego forwarda na zachodzie, bo tutaj, tak jak mówisz, no Rudy Gobert przez większość jest wybierany, ja ja nie do końca się z tym zgadzam, no tak jak zapewne on zostanie wybrany, więc jeżeli byśmy mieli tutaj to przewidywać, no to tutaj Rudy Gobert ląduje na tym slocie, ale ja nie wiem, czy nie wolałbym znaczy, na będę wolał kogoś innego. I ja osobiście. A powiedz mi w takim razie, Juta, tylko
0: jednego zawodnika, czy, czy jednak konni się, się znajdzie na
1: tej twojej liście? Wiesz co, konni się znajdzie na mojej liście w wildcardzie. Mm, proszę. Mm, okay. Też bardzo trudne wybory tam były. No, tam jest <grym> jak z gardami
0: na, na zachodzie. <grym> Jasne. Dobra, no ale, ale to, to czyli, czyli jednak dwóch zawodników Utah byś, byś widział w tych rezerwach, tak? Jak już przy Utah
1: jesteś? Byłbym widział, ale, ale tak jak mówię, we frontkorcie akurat bym Goberta nie widział. Ja zamiast niego stawiam na Zayana Williamsona. Myślę, że no, no najwyższy czas, żeby, żeby zacząć gościa doceniać i najwyższy czas, żeby go ogląd- zacząć oglądać w Starach. Nie wiadomo, jak długo jego kariera się potoczy, a no już, już bije rekordy gości, tak? Już, już robi rzeczy, których nikt inny przed nim nie robił, także ciężki to był wybór, bo tutaj też na zachodzie nie brakuje kandydatów, no ale ja finalnie postawiłem na, na Zion'a no, na wildcardach, gdzie było mi bardzo, bardzo, bardzo ciężko postawiłem właśnie na Conley'a z tego względu, że no tak jak mówisz nie Utah jednak zasługuje na to, żeby mieć dwóch all biorąc pod uwagę to, co, co wyprawiają, no i na drugim miejscu z, z ciężkim sercem, ale Chris Paul biłem się długo, czy nie Devin Booker. Myślałem też o Shea o Aleksandrze, myślałem o McCollumie, a, ale jednak Chris Paul. Chris Paul odmienił moim zdaniem Phoenix, tak jak się spodziewaliśmy. Może nie, nie kręci jakichś numerów, e, nie wiadomo jakich, ale to jest też super zawodnik do All-Starów i to jest też zawodnik taki, który prezentuje, no bo no, on odmienia drużyny. Wchodzi no, goś po prostu do drużyny i ta drużyna zaczyna wygrywać. Nie? No I to jest coś, co, co moim zdaniem coachowie też, też pewnie gdzieś tam docenią. No i ja to na pewno doceniam bardzo mocno. Dlatego, dlatego u mnie Całą listę zamyka Chris Paul A to
0: powiem Ci bardzo, bardzo ciekawe Co mówisz Zgadzamy się w Zionie Williamsonie Ja też też go mam Na mojej liście, też wydaje mi się, że się załapie No jednak ofensywnie To co prezentuje w tym sezonie no to, jest, to jest bajka 25 punktów na mecz, 7 zbiórek 3 asysty, gra tak eksplozywnie Robi takie fantastyczne paczki no To jest zawodnik stworzony wręcz do All Starów Defensywnie jest czarną dziurą, jest jednym statystycznie, jest jednym z najgorszych zawodników pod względem właśnie nie, takich statystyk nie, nie, defensywnych,
1: defensywie.
0: natomiast no, ja chciałbym zobaczyć jak on urwie obręcz na tych all-starach, bo, bo jest do tego stworzony, ma, ma wszystko co, co trzeba żeby tę obręcz urwać i, i chce bardzo bardzo go zobaczyć. Chris Paul mówisz. To jest ciekawe, bo jakbyś się zastanowił, no to jednak um, Devin, widzisz, to jest trochę taka sytuacja dla mnie bliźniacza, jak wiuta. Mamy zawodnika, który punktuje, i mamy zawodnika, który robi wszystko i robi grę. Bo Devin Booker ma w zasadzie no, z donawanym Michelem identyczne statystyki. A, a, A a jednak właśnie Chris Paul tutaj robi wszystko, tak? on on tutaj tą ofensywą dyryguje, on rozdaje piłki, jest jest lepszy we wszystkim oprócz punktów, tak naprawdę, od od Devina Bookera. Natomiast u mnie żaden zawodnik Phoenix się nie znalazł na mojej liście, żaden się nie załapał ostatecznie bardzo długo się zastanawiałem Phoenix gra naprawdę dobrze i myślałem sobie, kurczę, no zasługują na, na, na jednego All-Stara, ale ostatecznie zadecydowałem po prostu sercem i stwierdziłem Wild Card to wildcard i e, postanowiłem postawić na debiutanta, debiutanta debiutanta, który nie dość, że robi właśnie super numery w tym sezonie, gra naprawdę fantastycznie, nie dość, że młody to jest najlepszym zawodnikiem swojej drużyny e, a, a z drugiej strony skradł moje serce, tak, i to jest właśnie Shea z Aleksandrem. Shea gra po prostu super. Jest, no, On jest Oklahoma City tak? w tym momencie. To jest gość wokół, którego będą się budować. To jest mimo młodego wieku najlepszy zawodnik, który tam dyryguje całą ofensywą i gra naprawdę, naprawdę fantastyczny sezon. Robi, robi statystyki na poziomie 23 punktów, 5,5 zbiórki, 6,5 asysty, więc super numery w tak kiepskim zespole. On tam tak naprawdę nie ma z kim grać tak wszystkich, sam Presti mu sprzedał i, i właśnie yy, chciałbym, chciałbym go bardzo docenić i, i ja widzę szeja na tym ostatnim Whitecardowym miejscu
1: no, no, no podsumowałeś to bardzo pięknie, tak? No to, to jest trzech gości, nad którymi ja się dokładnie te, tak samo zastanawiałem trochę innych tutaj wyborów dokonałem, ale no, no ja to też rozumiem ja też za każdym razem, kiedy oglądam szeja, to nie mogę uwierzyć, że ten zawodnik jest aż taki dobry i rośnie w oczach no i powiem ci tak, i zresztą naszym słuchaczom również, gość mi zaczyna bardzo mocno przypominać Tracy'ego McGrady'ego. Pomijając oczywiście to, że rozgrywa piłkę w dzisiejszych czasach, a nie, nie gra ze skrzydła tak jak Timak. to ta jego płynność grania, ten, ten, ta jego taka, wiesz, takie, takie Chyba od nie jest tak atletyczne,
0: Ale chyba nie jest tak atletyczny. A, ja T-Mac, wiem, bo... może tego Będ po prostu ci... nie widać. Nie widziałem nigdy, żeby Szej rzucił sobie piłkę od tablicy i zapakował do no. ręką.
1: Daj mu jeszcze parę sezonów. Nie, Ach, no co, już, Ty masz większy, mniej więcej. Ty masz większy, jako high flyer, dobra, no jasna sprawa, nie? E, może, może faktycznie, ale, ale, ale rozumiem, że co mi chodzi, nie? że jest taki totalnie smooth we wszystkim, co robisz
0: on mi przypomina młodego szona Livingstona, który, który wokół którego było właśnie bardzo dużo hypu, taki wys, wysoki rozgrywający, z bardzo pewnym i dobrym rzutem, natomiast no Livingston, biedny, połamały go potem kontuzje, no i nigdy tego swojego potencjału nie, nie uzewnętrznił tak naprawdę do końca, nie? nie spełnił tego swojego potencjału, niestety, ale udało mu się też przynajmniej coś wygrać na koniec kariery z Warriors, nie? Słuchaj, w miarę, w miarę, powiem ci, że tak się, tak się tutaj zgodziliśmy. Zostały nam może gdzieś tam właśnie jakieś takie honorowe wspomnienia i, i zawodnicy, którzy moim zdaniem przynajmniej gdzieś tam się znaleźli w tych, w tych w tych moich rozważaniach. E, tutaj ty mówisz, że Mike Coney e, wśród twoich wyborów, ja go zostawiłem poza. E, dwójkę z, z Phoenix również zostawiłem poza, ty postawiłeś na Chrisa Paula. E, z zawodników, o których chciałbym wspomnieć w tym sezonie na pewno Demar DeRozan. Najlepszy chyba zawodnik e, z Persów, którzy, <śmiech> którzy, którzy radzą sobie naprawdę dobrze i mm, do tego robi też e, fajne numery, bo, bo 20 punktów, 5 zbiórek, 7 asyst. E, wiesz, Demar zaczął, zaczął troszkę tą piłkę rozdawać bardziej, troszkę playmakować i, i fajnie to wygląda. supersi grają dobrze i być może zasługują na to, żeby mieć tego Allstera. Demar jednak troszkę troszkę, troszkę mu brakło. Ja Morant, o którym myślałem też. Natomiast no Ja bardzo mało meczów zagrał. Zagrał tylko 16 meczów w tym sezonie. Moim zdaniem troszkę za mało. Niektórzy zawodnicy mają tych meczów dwa razy więcej na koncie, więc... Przez, przez tego pominąłem. Diaron Fox, słuchaj, on też e, jak mhm. najbardziej się wydaje gdzieś tu pasować e, do tego towarzystwa. Gra dużo, gra na, na, na naprawdę fajnych numerach, do tego zawodnik też takich, którego Wolstera chcielibyśmy oglądać. E, szybki, efektowny, który, który potrafi skatać. Bardzo mocno też myślałem o Krystianie łudzie. To jest e, mhm. też gracz, którego gdzieś tam bardzo myślałem, żeby docenić i pewnie by się znalazł, nawet gdzieś być może właśnie za szeja, bo to chyba był zawodnik, który gdzieś tam najbardziej mnie korcił pod względem wyboru. Natomiast no to, że, to, że złapał kontuzję i, i teraz nie pogra, to stwierdziłem tak trochę, że wiesz, a, no trudno, szkoda, szkoda tego miejsca, dostanie ktoś inny, nie? Więc, ale na mhm. pewno o, o łudzie dosyć mocno myślałem, bo to jego, wiesz, 22-10, no to, 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 to są all All-Star, All-Star numbers, tak? I to w drużynie, którą wszyscy po odejściu Hardena gdzieś tam już zaczęli skreślać, on, on był tym najjaśniejszym punktem tej drużyny, a zanim złapał kontuzję, to oni przecież świetnie grali, tak? I, i nawet byli wśród tych drużyn właśnie playoffowo nowych na zachodzie, co, 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 co nie jest łatwą sztuką, więc na pewno myślałem o tym i chciałem go docenić, no i ostatni, ostatni zawodnik to jest Brandon Ingram, no ale on to jest trochę case z Colina Sexton'a ze wschodu, że, że tak go zapisałem dla przyzwoitości, ale chyba pod uwagę tak naprawdę nie brałem do końca.
1: Dobre numery po prostu kręci. No. Takich zawodników też jest całkiem sporo jednak w lidze, którzy gdzieś tam bujają się w okolicach tych 20 punktów, szczególnie w słabszych zespołach, no ale jednak miejsc, miejsc w jest, jest, jak już wspomnieliśmy, tylko 24, więc no, trzeba wybierać tych najlepszych, którzy tylko, nie tylko kręcą fajne numery, ale gdzieś też prowadzą swoje drużyny do, do zwycięstw, czy w inny sposób przekłada się to na ich lepszą grę. No tak, tak, tak. W
0: każdym razie do All Starów, dwa tygodnie, za te, za te dwa tygodnie właśnie będziemy się mogli cieszyć, cieszyć tym i zobaczyć, jak to, jak to wszystko wyjdzie. Poznamy, poznamy też pewnie w międzyczasie uczestników tych poszczególnych konkursów, zarówno trójek, jak i, jak i właśnie Slam Dunk Contest i Skills Challenge, zobaczymy, może może będzie ciekawie. Na pewno to, że wszystko odbędzie się jednego dnia będzie, będzie takim czymś nowym dla nas i na pewno fajnie będzie to zobaczyć, jak sobie NBA z tym poradzi. A tymczasem dziękujemy bardzo wam, że byliście dzisiaj z nami. Dzięki wielo za, za tę rozmowę. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście w każdej sprawie możecie pisać do nas na kontakt nbapl albo na Facebooku. Dajcie nam znać, jak waszym zdaniem będą wyglądać te rezerwy all-starowe i co, co o tym wszystkim myślicie. A tymczasem my z wami żegnamy się ciepło. No i za Przeszamy już za tydzień na kolejny odcinek.
1: Dokładnie tak. Trzymajcie się ciepłutko. Do usłyszenia.